0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour une mission consacrée au Liban, envisagée euh, sous l'angle militaire sans doute dominant pour expliquer les dernières décennies de ce pays à savoir euh, la lutte toujours larvée et parfois ouverte entre Israël et le Hezbollah, je vais avoir le plaisir de recevoir deux colonels successivement, qui sont des militaires mais qui sont, qui sont aussi des chercheurs, Michel Goya et Olivier Passot, qui vont nous permettre, disons, d'appréhender les grandes dynamiques de cette rivalité euh, depuis le début des années 2000, puisque c'est aussi un peu le prétexte de cette émission, on a célébré il y a quelques semaines, le 20e anniversaire du retrait israélien euh, du Sud-Liban. On va évidemment revenir sur tout ça, sur ce qui explique ce retrait, et sur ce qui s'en est suivi. Et pour cette première partie de l'émission, ce premier chapitre, en quelque sorte de notre revue de cette longue guerre entre le Hezbollah et Israël, chapitre qui est donc le conflit de 2006, j'ai le plaisir de recevoir le colonel Michel Goya, historien et auteur que les auditeurs du podcast connaissent bien. Je me disais à l'instant que je pense que euh, vous êtes plus très loin du record de passage dans le podcast. Euh, je n'ai pas reconté récemment, mais il y a quelques mois, on avait une égalité parfaite entre Jean Michelin et Olivier Schmitt qui se tiraient la bourre, mais peut-être que vous les avez rattrapés depuis. Ce qui, évidemment, s'explique par le grand plaisir pour tout le monde, et moi le premier de vous écouter à chaque fois. Et au milieu de vos nombreux ouvrages, vous en avez consacré un à cette guerre de 2006, qui est euh, vraiment assez passionnante d'un point de vue opérationnel, comme, comme on va le voir. Un livre donc écrit avec le chef de bataillon Marc-Antoine Briand, alors à l'époque il était chef de bataillon, j'imagine qu'il a évolué depuis, euh, qui a euh, servi au Liban au sein du bataillon français, de la force intérimaire des Nations Unies au Liban, la finule, Livre qui est donc intitulé « Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée 12 juillet 14 août 2006, paru aux éditions du Rocher en 2014. » Donc bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Évidemment, dès qu'on parle du Liban, on pourrait facilement y consacrer une série de 20 émissions et on serait loin d'être au bout, donc il va falloir qu'on fasse des raccourcis. Je vais donc avoir le mauvais rôle et faire ces raccourcis. Et je vais donc essayer de planter le tableau de la situation en 2006, au moment où cette guerre éclate. Reprenez-moi, évidemment, si je passe un peu rapidement par-dessus un détail euh, qui vous semble central, ce qui, en, en écrivant cette, cette introduction, m'a paru complètement inévitable, et évidemment que je vais tomber dans ce travers. Donc, il faut rappeler que qu'Israël avait envahi le Liban en 1982, en pleine guerre civile libanaise, dans le cadre de l'opération nommée, euh, avec une certaine ironie tragique, « Paix en Galilée », euh, pour des raisons dans lesquelles on ne peut évidemment pas entrer maintenant, parce que ça nous prendrait 5 heures à peu près, mais dont je signale qu'elles sont notamment très bien étudiées par un chercheur de l'IRSEM, Eddie euh, Baranet, dans son ouvrage « Comment perdre une guerre », une théorie du contournement démocratique, vers lequel euh, je renvoie, comme vers le podcast qu'on avait fait avec lui l'an dernier. Donc, Israël envahit le Liban, et il se passe à cette occasion les tragédies qu'on sait, notamment les massacres euh, de Sabra et Shatila, mais pour autant, euh, évidemment, Israël n'avait pas vocation à s'y maintenir, et euh, l'armée israélienne, Tsaal, se retire donc en 1985 euh, de l'essentiel du pays. Cependant, il continue d'occuper, en quelque sorte en gage, une bande de territoire au sud-Liban, du contre la frontière israélienne, ce qui leur permet d'avoir en quelque sorte un espace de protection, une sorte de glacis euh, protégeant le territoire israélien. Et donc, après euh, 15 ou 18 ans d'occupation, les Israéliens s'en retirent, il y a 20 ans, en mai 2000. Alors, peut-être commençons par là, expliquez-nous pourquoi ils s'en retirent, et euh, surtout, quelles conséquences euh, ce retrait euh, en 2000 a pour les adversaires de Tzahal, en premier lieu euh, le Hezbollah, c'est-à-dire la milice euh, chiite, libanaise, qui a grandi et, disons, prospéré euh, pendant ce temps d'occupation
1: — Alors bon, il faut revenir un petit peu, effectivement, à l'origine, le pourquoi de la présence israélienne. Hein. C'est d'abord pour les questions de sécurité. Euh, L'objectif premier, c'était d'éliminer la menace que représentait l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine, qui, euh, qui avait pratiquement formé une sorte d'État dans l'État au sud du Liban et qui servait, euh, qui servait de cette base pour euh, attaquer le, le, nord, euh, le nord du pays. Et donc le projet israélien, c'est euh, d'abord de détruire euh, ce, ce qu'on appelle le Fataland, hein, de détruire euh, l'armée de du, du, du l'OLP, même de chasser éventuellement l'OLP le, le de, de la région, et euh, secondairement de de modeler aussi d'une certaine façon le Liban en s'associant avec euh, le clan Gemayel, qui était euh, clan dominant euh, chrétien euh, phalangiste, et qui était, euh, qui était à ce moment-là au pouvoir. Et donc c'est en gros, l'idée c'est de neutraliser d'une certaine façon le Liban euh, comme, euh, comme menace. Euh, et donc, ce projet euh, était. Euh, ah, Réussi d'une certaine façon, euh, au moins du point de vue de l'OLP. C'est-à-dire que l'opération P en Galilée a eu pour, au moins pour résultat opérationnel de détruire euh, l'OLP en tant qu'organisation militaire, en tant que menace militaire. Mais le problème, c'est que l'OLP, finalement, a été remplacée euh, par, euh, par d'autres organisations. Euh, elles sont nombreuses hein, au Liban, euh, dont le Hezbollah, qui, euh, qui a émergé à, ce, à cette occasion. — C'est-à-dire qu'en
0: 1982, donc Israël intervient... Oui résout en, à moitié, disons, le problème de ces réfugiés palestiniens qui attaquaient euh, Israël. Mais évidemment, euh, la nature ayant horreur du vide, euh, pose un Exactement. problème chassé, il y, y en a un autre qui apparaît.
1: — Oui, c'est-à-dire que la présence euh, israélienne et la présence aussi, on l'oublie, mais on a été quand même euh, présents, nous aussi, français, et occidentaux... On veut par le biais de la Finule, qui a été créée quelques années auparavant, euh, mais aussi par la force du multinational de sécurité de Beyrouth, qui est, euh, où on a essayé, euh, là aussi, de faire une opération de stabilisation, de calmer un peu le, les, les choses, et ce qui a été absolument désastreux. Euh, le plus, au passage, pour la France, c'est le plus grand désastre militaire. Le Liban a été l'occasion du plus grand désastre militaire... Euh, depuis la fin de la guerre d'Algérie, hein, pour nous, il faut, faut quand même euh, le rappeler.
0: Euh, — Avec l'attentat notamment du Drakkar oui, à Beyrouth Oui, pas que,
1: pas que. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr.
2: —
0: Donc que, il, y a, euh, il y a un attentat où plusieurs dizaines de militaires français ont perdu la vie. — 56
1: soldats sont, sont tués. Euh, jamais autant de soldats n'ont été tués depuis euh, français en une seule
0: journée. — C'était en quelle année ?— En,
1: en octobre 1983. Mais au total, il y, y a eu autant de soldats français qui sont tombés en 18 mois dans cette opération qu'en Afghanistan en 11 ans. En 11 ans. Et pas seulement au Dracar. Euh, et donc, oui, on est tombé dans un piège dont on pourrait parler, d'ailleurs, euh, parce que c'est une expérience aussi euh, traumatisante pour les armées. Euh, dans le, la mémoire collective, c'est quelque chose d'extrêmement important. — On pourrait faire euh, toute chose. une
0: sous-série du podcast, ah, je pense, oui, sur, sur le Liban. — le Liban, et... on pourrait faire beaucoup de
1: choses, effectivement. Mais euh, voilà, toujours à dire que euh, en gros, le, finalement, Israël se retrouve un peu embêté par sa victoire... Euh, ils ont chassé l'OLP du Liban en tant qu'organisation, hein, encore une fois, euh, structurée. Bon, et, et puis, se retourne en situation, bon, qu'est-ce qu'on fait finalement euh, On est là. Euh, et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait Alors On se retrouve face à euh, d'autres organisations, effectivement. Le, le Hezbollah, qui est créé en 1982, euh, avec le parrainage de la Syrie et de l'Iran, et qui est un instrument anti- anti-Israël, hein, euh, premier lieu. Euh, euh,
0: Est-ce qu'il y a une certaine logique interne à ce moment-là Enfin, je veux dire, il y a une armée étrangère qui occupe le Liban. Évidemment que dans une société aussi divisée et avec autant d'influence, notamment iranienne et syrienne que le Liban, évidemment qu'il va y avoir quelque chose qui va se créer. Quoi. Ah, non, mais bien sûr.
1: Le Liban, en euh, 1983, c'est euh, euh, la Gironde en superficie. Et à l'intérieur, il y a 150 000 euh, hommes armés venant de 20 nations différentes euh, et avec plusieurs dizaines d'organisations euh, différentes. Exactement euh, comme la Gironde, quoi. Voilà, à peu près. Et, euh, et donc oui, alors ce qui se passe, c'est qu'Israël euh, décide de, finalement, de rester et de militairement, et de euh, se protéger par un glacis, comme vous l'avez évoqué, donc, euh, et d'occuper le sud, la zone tampon, en disant, voilà, alors, eux, plus des forces locales associées, ce qu'on appelle l'armée du, du Liban Sud, euh, en disant, ben voilà, on va protéger le, le, le territoire en occupant euh, cette zone. De la même façon qu'ils ont finalement occupé aussi euh, les territoires palestiniens, euh, à titre de glacis, euh, à titre de, de zone de protection. Quand même. Euh, et, et puis, ça se passe pas forcément comme prévu, euh, parce il euh, bah, se met en place, justement, avec particulièrement le Hezbollah. C'est pas la seule organisation, mais c'est l'organisation principale qui se développe à cette occasion et qui mène une guérilla euh, contre une lutte contre, euh, le, contre Israël euh, dans, au sud du Liban. Et c'est une guérilla qui va se révéler euh, finalement efficace. Euh, très coûteuse pour euh, les, euh, les Israéliens. Je crois qu'il va y avoir 1000. Les euh, Israéliens ont perdu 1000 mille, euh, mille hommes, 1000 mille soldats, 1000 policiers aussi euh, dans, euh, au Liban euh, jusqu'en 2000. Donc c'est quelque chose qui a été très coûteux et finalement suffisamment coûteux pour qu'ils décident d'abandonner. Euh, et ça correspondait aussi un peu à un changement de doctrine en se disant bon voilà, euh, Occuper la sécurité en occupant le, les territoires, en 2005 ils ont évacué également militairement euh, Gaza, euh, la bande de Gaza, c'est euh, coûteux, c'est coûteux, on, on se fait harceler, on se fait attaquer, c'est coûteux, donc on préfère assurer notre sécurité à distance, on va former un mur, on va créer un mur euh, de sécurité, et puis avec notre capacité de frappe, bah, finalement on aura le même effet, on, sera, on assurera notre sécurité différemment, donc c'est la raison pour laquelle euh, Lacé, usé, il y a quand même un général israélien qui, aussi, qui a été tué par le Hezbollah euh, au sud du Liban. Hein. Euh, C'est un des très rares exemples que, que, que l'on ait. Euh, ben, finalement, oui, ils vont décider d'évacuer la zone. Ce qui consacrera, bien évidemment, la victoire euh, du Hezbollah et, euh, et, et le, comment dire, la raison d'être, la force de ce Hezbollah qui, euh, qui sera la première victoire finalement du Hezbollah contre, euh, contre Israël.
0: — Oui, bah, il faut le dire du coup, parce que du coup, vu que le Hezbollah s'est vraiment fondé et structuré dans ce contexte-là, donc comme une espèce de guérilla, mais en même temps, on va évidemment revenir dessus, c'est aussi plus qu'une guérilla parce qu'il y, y, y a un niveau de structure, et il y a un niveau d'intégration, il y a un niveau d'organisation qui est très rare pour une guerre euh, dissymétrique comme ça. Euh, mais voilà, peut-être parlons... De, de, disons des, des modes d'action du Hezbollah de la à la fois de son implantation locale dans ce territoire qui est le sud liban et puis autour euh, la région et puis euh, comment dire ce qui fait sa puissance qui lui a permis d'amener à cette euh, victoire, même si c'est une victoire incrémentale, mais qui se matérialise en 2000. Il y aura une grande victoire ensuite qui sera en 2006.
1: Oui, alors, la particularité du Hezbollah, euh, bon, d'abord, c'est une organisation euh, chiite, qui recrute dans la population chiite-libanaise, qui est la population la plus pauvre, la plus euh, la population déclassée. Euh, donc, elle, elle recrute euh, dans, dans, cette, euh, dans cette zone. Alors, c'était pas la seule. Hein. Elle a été en concurrence avec euh, l'organisation Amal, notamment. Mais elle réussit voilà, à, à s'implanter. Et ce qui, sa particularité, c'est que, effectivement, c'est une organisation complète. Alors c'est plutôt le cas, effectivement, des organisations chiites, euh, que des organisations sunnites, euh, qui sont souvent beaucoup plus fragmentées. Bon. Euh, on a d'autres exemples, hein, comme l'armée du Mahdi, qui va se former en Irak, etc. Donc c'est une, une organisation complète qui est intégrée. C'est un véritable État dans l'État, en réalité, euh, avec une armée, euh, avec euh, une, un chef... Un chef, bien sûr, un vrai... Euh... — Mais qui est un
0: chef de guerre, quoi, qui est euh, oui,
1: oui, un oui. chef... — Oui, oui, non, un chef, une di direction, en euh, commandement euh, collégial, enfin qui est... Euh qui est très organisée, une branche civile d'action auprès de la population. Euh, le, le Hezbollah offre aussi euh, euh, une offre de justice, une offre administrative, une offre d'éducation. Euh, cette population, pour la plupart, déshéritée. C'est une... une il faut préciser
0: que pour ceux qui sont allés au Liban, qui ont vu, notamment dans la décennie 2000-2010, il, il y a des régions où c'est des villages Hezbollah, où tout est intégré par le Hezbollah. Où, où, enfin, c'est vraiment un mouvement qui englobe toute la société et qui, du coup, euh, dont on comprend bien que le prolongement armé est en cohérence avec, disons, un espèce d'enveloppement de, de, de la société, en tout cas de certaines zones euh, du Liban. Oui, tout à fait. Non, mais a une
1: branche économique aussi. Hein, le a des sociétés, euh, est, est un acteur économique très important de, euh, du, du Liban. Donc c'est un véritable État dans l'État, une sorte de proto-État ou un État parasite, si on peut, euh, ou autrement. Donc c'est quand même euh, quelque chose d'assez nouveau. Euh, — Globalement, c'est l'organisation armée euh, la plus puissante au monde, hein, très, très probablement.
0: — Non étatique, vous voulez dire.
1: — Oui, oui. Ce qu'on appelle l'organisation, c'est non étatique, effectivement. Euh, et, euh, et ça lui donne, oui, effectivement, une, une, force, euh, une force considérable. Euh, je, enfin, je dirais juste un exemple. Là, j'anticipe un peu sur, sur le conflit de 2006. Mais juste après le, le conflit de 2006... Euh, je me souviens avoir vu des, des images où on voyait des membres du Hezbollah qui, juste après le conflit, quelques jours après, qui allaient voir tous les gens qui avaient été frappés par... Euh, qui avaient subi des dégâts par les, les combats, euh, notamment par les frappes aériennes israéliennes, euh, et qui indemnisaient les gens, qui disaient, voilà, ils faisaient une estimation des dégâts, puis hop, sortaient un chèque. Et, euh, et payer tout de suite les gens, tout ça filmé. Donc il y a aussi une intégration, il y a à sa chaîne de télévision, a tout, un, un, tout un, un volet communication extrêmement sophistiqué euh, d'aide à la population. Et alors qu'à euh, ce moment-là, on réunissait à Paris un euh, grand sommet international d'aide au Liban, euh, dont les premiers résultats auraient lieu peut-être euh, six mois plus tard. Quoi. Et là, on avait une preuve de ce côté... Euh, complètement intégré, complet, on, on appelle ça l'approche globale. Euh, bah, le Hezbollah fait de l'approche globale euh, d'emblée et ça marche très bien. C'est
0: très efficace. — Ouais, Mais alors du coup, parlons du, de ce moment, en fait, d'entre de, deux, quoi. Donc après le retrait israélien en 2000 et avant euh, le conflit de 2006. C'est-à-dire, en quelque sorte, comment est-ce que le Hezbollah se reprojette dans ce Sud-Liban euh délivré, disons, de la présence israélienne, et euh, comment est-ce qu'il se réorganise et pourquoi est-ce que ça amène sa structure, en quelque sorte, vers le nouveau conflit qui va éclater à l'été 2006
1: Alors... — Alors le problème, finalement, du Hezbollah, c'est justement sa victoire, là aussi. Euh, c'est pour reprendre un peu les... Comment dire Moi, je suis un grand admirateur de l'historien Toynbee euh, qui, qui résonne en termes de défis réponse euh, le, le Hezbollah a été créé pour un défi, euh, la présence israélienne euh, au Liban. Bon. Bah, il a trouvé une réponse. Il a réussi. Et puis là, d'un seul coup, il se retrouve... Euh, sans, finalement, sans justification, forcément, sans légitimité. Donc, son... Euh, son comment dit, son, -à dire C'est-à-dire son obsession. Mais sa politique, ce sera de continuer, finalement, le combat contre Israël. Israël n'est plus euh, au sud-liban, du Liban, mais euh, on dit, voilà, Israël continue à être une menace. Bon, elle occupe encore... Alors, il y a une petite ferme, on appelle ça la ferme de la Sheba, donc c'est un petit territoire euh, minuscule, contesté entre le Liban, la Syrie, Israël, on ne sait pas trop à qui c'est, mais c'est occupé par l'Israélien, donc on dit, voilà... Le, le Liban n'est pas encore complètement euh, libéré euh, et donc il y a des actions euh, militaires euh, régulières euh, dans, dans ce coin-là. Et puis il continue à faire pression sur euh, euh, sur sur Hezbollah. Il y a des attaques, il y a des avec nouveaux nouveaux modes d'action, notamment des attaques à la roquette euh, sur euh, sur le nord du, du territoire. Et puis le, le Hezbollah associe aussi son combat avec euh, les organisations palestiniennes, le Hamas, etc. Donc ça s'intègre dans un combat plus euh, globale euh, contre Israël. Mais encore une fois, la justification de l'existence du Hezbollah, c'est la lutte contre Israël. — Oui,
0: on perçoit bien le risque existentiel, pour, euh, puisque c'est sa raison d'être, de ne plus avoir de lutte contre Israël. Euh, mais donc c'est comme ça que ça éclate euh, en juillet 2006, euh, quand un commando du Hezbollah s'infiltre donc euh, par-delà la, par la frontière israélienne et tue huit euh, soldats israéliens euh, et on enlève deux autres et évidemment bah, Israël répond donc puisque, mais ce qu'on comprend aussi avec ce que vous nous avez expliqué c'est-à-dire si on abandonne euh, l'occupation et qu'on décide que ben, c'est la capacité de réponse qui est la meilleure défense quand il y a quelque chose comme ça évidemment qu'il faut répondre extrêmement fort et ça va être une réponse extrêmement forte avec un conflit qui dure alors, à peu près un mois on va y revenir mais un conflit qui est passionnant notamment du fait de la dissymétrie totale des forces conventionnelles, euh, Israël a notamment la suprématie aérienne totale, le Hezbollah n'a pas d'avion et a quasiment pas de capacité solaire, et pourtant, euh, ça va être un résultat très mitigé, euh, voire franchement une défaite, euh, puisque ce, en un mois, disons, Israël va perdre 119 hommes et avoir euh, 750 blessés, ce qui est évidemment un niveau assez inacceptable pour une armée moderne, en tout cas dans l'esprit occidental. Euh, même si on ne sait pas co exactement combien euh, le Hezbollah a de victimes en face. Mais il reste dans tous les cas que ça va être une défaite au moins apparente pour Israël. Alors comment expliquer ça malgré le décalage colossal euh, des forces, en tout cas des forces conventionnelles oui. telles qu'on les imagine
1: ?— Alors bah, Israël, déjà, a, a perdu parce qu'elle n'a pas réussi, en réalité. C'est ça, c'est euh, un peu paradoxal. Dans les faits, euh, ça peut se discuter. Hein. C'est plus euh, un résultat de jeu de go que de jeu d'échecs. Il hein. euh, y a un jeu de go, il y a... Euh, les deux camps ont des points à la fin. Hein. Bon. Euh, là, Israël peut dire, à juste titre, qu'effectivement, euh, ils ont fait prêt très fort et que depuis 2006, euh, il n'y a plus d'attaque du Hezbollah euh, contre le territoire israélien. Donc on dit, voilà, bah, finalement, on a dissuadé euh, le Hezbollah. Bon. En réalité, quand on revient euh, sur le moment, euh, les objectifs tout de suite qui a été fixé par euh, Ehud Olmer, le Premier ministre, c'était, voilà, on va... Euh, en fait, on va détruire le Hezbollah. Enfin, d'abord, on va récupérer nos deux prisonniers. Euh, et ensuite, on va euh, écraser le Hezbollah. Il ne faut
0: jamais négliger la l'importance dans la mentalité israélienne de récupérer les prisonniers et de ne pas laisser d'otages de, de, et de ne pas laisser d'hommes derrière, c'est ça qui déclenche généralement le, le feu du ciel de la part d'Israël.
1: — Exactement. Mais euh... Et donc, oui, il y a eu des objectifs en réalité très ambitieux qui ont été... Euh... Qui ont été lancés dès le départ, et à partir du moment où vous ne les atteignez pas, ou à partir du moment où Israël résiste, où le Hezbollah résiste effectivement à, au feu du ciel, à une puissance, israélienne, ont lancé euh, plus de, de, de bombes de munitions en tout genre sur le Hezbollah, enfin, essentiellement euh, le sud du Litanie, c'est une région de 50 km sur 20, hein. deux fois plus de munitions contre eux que contre toutes les armées arabes pendant la guerre du Kippour. Euh, donc il y a un déchaînement de, de forces considérable, et puis finalement, le Hezbollah a résisté. On, 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 on va en reparler, mais euh, et donc au bout du compte, bah, euh, voilà. quand, quand David résiste à Goliath, euh, quand euh, vous résistez un euh, round à Mike Tyson, bon, c'est un exemple un peu ancien quoi qui revient, mais euh, bah, c'est vous le vainqueur quoi en réalité. Hein. C'est euh, euh, et donc là la surprise c'est ça, c'est effectivement cette, cette résistance.
0: Alors comment ça se fait Puisque donc Israël euh, bombarde copieusement, puis bon c'est toujours des grands débats sur la supériorité, sur la suprématie aérienne. C'est l'idée qu'on ne peut pas vaincre uniquement par le ciel, il faut à un moment d'avoir des, des, des boots on the ground. Mais donc Israël va aussi déployer des hommes à terre. Qu'est-ce que fait le Hezbollah enfin, co Comment est-ce qu'il est qu se cache enfin, j'imagine bien qu'il se cache, mais comment est-ce qu'il réagisse Comment est-ce qu'il combatte
1: Alors ce qui est intéressant c'est que le Hezbollah s'est structuré de 2000 à 2006. Le Hezbollah s'est à nouveau transformé. Au début des années 80, c'était une organisation clandestine, on va dire, qui s'est transformée ensuite en une organisation de guérilla, de lutte armée beaucoup plus importante en volume, et en 2000, elle s'est transformée à nouveau, en l'espace de quelques années, en une armée, une structure armée adaptée. À euh, la guerre contre Israël. C'est-à-dire, très concrètement, euh, ils ont mis en place un système, comme Israël d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est un peu la même doctrine, bouclier euh, épais. Le bouclier, bah, c'est un système défensif dans le sud du Liban, donc alors, très clairement, ils ont creusé. Euh, à l'insu de tout le monde. Hein, je rappelle qu'on travaille dans une zone où il y a euh, la finule, euh, enfin, il, y a, il y a plein de gens. Euh, et personne n'a vu que, euh, serait, que le Hezbollah était en train d'édifier tout un réseau souterrain défensif extrêmement. Euh, Donc quoi, euh, de tunnels pour pouvoir circuler Des tunnels, circuler des, des tunnels des, euh, tout un ensemble de dépôts. Alors avec une structure très déce euh, décentralisée, euh, des, des gens. Assez, euh, ça rappelle de certaines formes de combat proposées par exemple euh, en France par le commandant Brossolet. Euh, de défense complètement décentralisée, voilà, il y a tout un, un maillage de petites cellules qui vont, vont résister, avec une infanterie euh, adaptive qui, euh, qui est de très bonne qualité, euh, quasi professionnelle, qui est bien équipée euh, grâce aux sponsors, qui est notamment, je reparlerai sont bien équipée d'équipements euh, légers, missiles, missiles anti-chars, modernes, euh, missiles anti-navires aussi, pas forcément modernes mais efficaces, on y reviendra. Enfin, donc, ah, voilà. Les
0: sponsors, on va rappeler toujours que ce sont les grandes puissances de la région, donc la Syrie et surtout l'Iran, oui. qui ont euh, donc un, qui, qui les ont armés, puis aussi qui ont fourni probablement aussi certain certain armement conceptuel en termes de théorie fait, et d'organisation.
1: conseillers aussi de l'organisation CODES, des gardiens enfin, euh, de la révolution. Bon. Mais et aussi donc ça c'est le si vous voulez c'est le bouclier voilà a une structure défensive solide. Et en même temps il y a une épée qui est une force de frappe. Donc ils ont une capacité de balancer des roquettes et des missiles euh, y compris à longue portée contre Israël. Euh, — Alors ça,
0: il faudrait peut-être se munir d'une carte, mais il faut dire qu'un missile euh, à longue, bah, moyenne longue portée euh, tiré depuis le sud-Liban, de euh, ça peut taper Tel Aviv et Jérusalem, euh, ça pour, soit euh, 70, 75 voilà, km. Ça, pour pour les les —
1: systèmes, Pour les systèmes les plus, euh, les plus importants, les plus sophistiqués, ça peut taper jusqu'à Tel Aviv. En gros, ils ont, à ce moment-là, ils ont un arsenal de 15 000 projectiles en tout genre. Pour la plupart, ce sont des projectiles sans aucune précision et qui ne tirent pas très loin. Mais euh, -il, il y a une capacité de frappe sur, sur Israël. Donc ça, c'est le système qu'ils mettent en place et qui, en fait, va s'avérer extrêmement solide, euh, extrêmement résistant. Et en face, euh, on a aussi un système... Euh, épais bouclier. Alors bouclier c'est le mur de défense qui, qui est en fait un mur plutôt anti-infiltration autour d'Israël. Il y a un mur anti-missile. Les manques de chance, euh, c'est pas des missiles euh, balistiques, euh, euh, ce sont des roquettes et qu'on peut pas intercepter. Euh, et puis il y a une capacité de frappe. En gros voilà, le, la doctrine israélienne maintenant, c'est euh, euh, on frappe, on frappe essentiellement par notre euh, supériorité aérienne. Euh, donc euh, on multiplie les actions. Éventuellement on fait des raids. Euh, c'est raids et frappes. C'est une doctrine de, de guerre cumulative. On fait pression, on bombarde jusqu'au moment où on obtient le comportement souhaité de celui qui est sous les bombes.
0: Et à ce moment-là, c'est le moment où les forces à terre peuvent intervenir le plus efficacement
1: bah, Les forces à terre sont utilisées dans ce cadre-là, là aussi, pour faire des raids. Donc il y, y a surtout ne pas occuper. Ne pas occuper le terrain, ne pas s'en emparer, parce qu'on bah, ça, ça, s'englue dans quelque chose. On, on sait se... comment,
0: comment ça commence, on sait pas comment voilà, ça va. exactement. Finit.
1: Donc on reste à distance, on tape. Voilà, en gros, c'est la doctrine, très simplement, c'est ça. Et on tape jusqu'à ce qu'en face, ça cède. Euh, et bon. Et c'est ce qui se passe, effectivement. Le, il y a plusieurs étapes. Hein. Le 12 juillet, il y a ce raid de commando euh, Hezbollah, qui est pour le coup extrêmement sophistiqué quand même. Euh, point de vue technique, c'est quand même assez remarquable. Euh, il pénètre à l'intérieur du dispositif israélien. Il tend une embuscade. Euh, il tend une deuxième embuscade contre l'élément de... De, de réaction rapide qui vient et détruisent un char Merkava, euh, ce qui n'est quand même pas, euh, pas facile. Euh, et, euh, et donc, ils, ils ont, il y a, parmi les Israéliens, il y a deux, deux blessés, dont on apprendra plus tard qu'ils sont décédés, mais qui sont, qui sont capturés. Israélien Israéliens envoient, par exemple, des drones, euh, un drone au-dessus de, du village où se trouvent apparemment ces deux prisonniers, puis ils voient, d'un seul coup, ils voient partir des véhicules identiques partant tous dans tous les sens, euh, et avec l'incapacité évidemment de les poursuivre, et dans lequel se trouvent les, les deux prisonniers. Donc ce que je veux dire, c'est quelque chose de très sophistiqué.
0: — Oui, c'est pas des péniclé qui, qui non, non, juste, ont fait, fait un non, coup non, de main. C'est un truc prévu, non, non, théorisé, ça, organi organisé. Ouais.
1: — Tout à fait. C'est de haut niveau. Alors pourquoi l'ont-ils fait ça aussi On peut se poser une question. Je pense que le Hezbollah a été surpris par la réaction israélienne, euh, l'ampleur de la réaction. Euh, il faut pas oublier qu'à ce moment-là, il y a aussi une opération militaire qui est en cours, contre le Hamas euh, à Gaza. Euh, et la première réaction israélienne, c'est de lancer une campagne de, de frappe contre les, la menace principale constituée par le Hezbollah, qui est sa, sa force de frappe à longue portée. Euh, ils détruisent, il y a une cinquantaine de lanceurs, ils détruisent cette menace. Bon, euh, ce qui est un succès, euh, pour le coup. Euh, et puis, on aura, finalement, on aurait pu s'arrêter là, quoi, euh, essayer de négocier à ce moment-là. Bon. Et puis, les Israéliens décident de, de lancer à nouveau, en réalité, deux campagnes de raids et de frappes sur le Hezbollah directement, mais aussi sur le Liban, en réalité. Et l'objectif, c'est de faire pression sur le Liban, sur le gouvernement liba libanais notamment, pour qu'il applique une résolution qui a été signée quelques années plus tôt, euh, une dizaine d'années plus tôt, euh, qui impose au gouvernement libanais, une résolution des Nations Unies, hein, qui impose au gouvernement libanais de désarmer le Hezbollah. Et donc l'idée, c'est qu'on fait pression sur le, le gouvernement libanais pour qu'il il, voilà, il, s'attaque au Hezbollah. Et donc concrètement...
0: — C'est assez... On peut pas s'empêcher de sourire quand on songe à la puissance relative du gouvernement libanais et du Hezbollah. C'est le genre mais, de résolution mais, qui mange pas de pain, qui est...
1: — Mais oui. Non mais ça va aboutir à ravager euh, le Liban.
0: — Économiquement, vous voulez dire
1: bah, entre autres, oui, ça va faire aussi plus de 1200 morts euh, civiles. Quoi. Euh, et à mon avis, ça va d'ailleurs euh, avoir plus d'effets négatifs sur Israël, en termes d'image notamment, euh, que d'effets positifs. Quoi. Donc je pense que cette campagne contre le Liban, du point de vue stratégique, est une erreur euh, complète. Quoi. Et puis, il y a la campagne contre le Hezbollah, et avec euh, plusieurs objectifs. Le premier, c'est de tuer Hassan Nasrallah, le chef. Euh, c'est de décapiter euh, l'organisation. Donc, euh, on tape tous les bunkers, toutes les zones où on pense euh, qu'ils se trouvent, notamment dans... dans le banlieue sud de, de Beyrouth
0: bon c'est un échec et oui, bon, j'ai vu qu'ils ont lancé des raids terriens sur le village de naissance d'Assad Nasrallah c'est-à-dire il oui, oui, oui. a, a des y, mais en même temps c'est un chef charismatique chef militaire chef euh, qui est, sous lequel vraiment tombe tout le mouvement mais du coup bah si on l'attrape c'est très bien si on l'attrape pas ça devient très ennuyeux très rapidement
1: tout à fait. Notons au passage que si Hassan Nasrallah est arrivé à la tête du Hezbollah, c'est parce qu'Israël a tué son prédécesseur euh, et se sont retrouvés avec quelqu'un qui était effectivement un stratège beaucoup plus brillant et, euh, bon, et, et qui n'ont pas, euh, hein, qu pas réussi à ce jour, qui n'ont toujours pas réussi à éliminer. Donc ils essaient de décapiter l'organisation, il ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et puis ensuite, ils s'aperçoivent que euh, ben, l'action, il euh, y a une action défensive du, du Hezbollah, bon, okay, mais il y a surtout une action offensive qui consiste à tirer des roquettes. Euh, sur, euh, sur Israël. Alors ces roquettes sont...
0: Euh, — Donc ça, c'est court de portée, puisqu'ils ont un dit... — Court portée,
1: tapent dans le nord d'Israël. Voilà, jusqu'à Haïfa, quoi. Là, bon. euh, ça fait relativement peu de victimes. Au total, il y aura une quarantaine de civils euh, israéliens qui sont tués pour 4000 roquettes lancées, quoi. Euh, mais surtout, c'est une démonstration que bah, c'est une sorte de pied de nez, c'est certaine façon. C'est voilà, okay, bah, écoutez, voilà, nous, on tire des roquettes, on tire 100 à 200 roquettes chaque jour et vous vous allez pas nous en empêcher. Quoi. Et donc
0: le, oui c'est ça. Les missiles longue portée vous avez réussi à les avoir, ouais. mais on va quand même balancer voilà. des roquettes dans tous les sens et vous allez voir ça va être pénible. Et
1: vous allez pas réussir nous en empêcher quoi. Et ça c'est pénible. Euh, c'est euh, voilà, c'est une démonstration de force en réalité, euh, surtout. Et euh, donc le, Israël va, va s'acharner à essayer de détruire tous ses lanceurs. On va s'apercevoir. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'un point de vue technique, on va dire, écoutez, regardez, euh, en point de vue on a autour de cette zone, on a tout un réseau, on appelle ça ISR, enfin de, de, de renseignements, de captations, de détecteurs, on détecte tout. Il y a une roquette qui est lancée par un, euh, par, enfin, un lanceur et repéré immédiatement. Hop, dans les, les minutes qui suivent, on a, on a une frappe sur, sur la zone et le truc est détruit. Bon, sur quoi le Hezbollah répondait bah, « mais Écoutez, pas de problème euh... » on l'a anticipé depuis très longtemps, et vous pouvez détruire ce que vous voulez, de toute façon, on en a des milliers, ça ne coûte pas cher, euh, ce sont des systèmes qui pour la plupart sont automatiques, donc euh, voilà, on tire, puis après on s'en va. — C'est-à-dire on
0: met un minuteur, et ouais, euh... voilà, donc, donc, vous, pouvez... donc vous, vous tapez même pas un membre du s ah c'est juste le lanceur lui-même. — Le euh,
1: lanceur lui-même, c'est pas c'est du consommable. Euh, c'est donc très bien, bravo euh, pour la performance, mais euh, en fait ça sert à rien, euh, au bout d'un moment. Et donc on se trouve dans une deuxième phase, où effectivement, ben, ça patine, on augmente les doses de frappe euh, considérablement et puis finalement, ça n'empêche pas le, le Hezbollah de, de continuer à tirer. Au passage, le Hezbollah réussit à, quand même à taper une corvette euh, au, au large de Beyrouth, euh, donc, euh, une corvette euh, ultramoderne israélienne qui se fait frapper par, euh, par un missile euh, anti-navire au large de Beyrouth. Donc au vu de tout le monde, Donc, euh, tout le monde voit la corvette israélienne en train, de, en train de flamber. Donc là aussi, point de vue symbolique, c'est euh, considérable. C'est aussi symboliquement d'ailleurs aussi, c'est un peu euh, comment dire. Ça témoigne aussi un peu de, de l'aveuglement, de la négligence un peu israélienne. Euh, bon. Envoyé, okay. En fait, ils ont sous-estimé sous très largement euh, la menace et la capacité de, du Hezbollah. Et, et ils ont été un peu, un peu légers, notamment dans, dans cette affaire, un peu négligents et, et, et le payent. Et donc, dans une deuxième phase suivante, ils bah, se disent, bah, il qu'est-ce qu'on fait quoi Il ne se passe rien. Et donc, bah, il faut y aller, quoi. Il, faut, euh, il faut aller au sol, quoi. il faut envoyer des... Euh, et donc, petit à petit, on commence à envoyer des là aussi, et on s'aperçoit que ne sait plus faire, en fait. Que les, les, ah, autres... les
0: Israéliens ont plus cette compétence non. de déploiement au sol euh... Non,
1: parce qu'il ne pratique plus. Ils pratiquent plus des grandes opérations terrestres à grande échelle. Quoi. Euh, ils ne pratiquent plus que des toutes petites opérations de, de police euh, dans les territoires palestiniens à proximité, de très grande, de très petite ampleur. Euh, au passage, c'est intéressant, c'est qu'ils ont réorganisé leur logistique. quelque chose qui ressemble un petit peu aux bases de défense euh, françaises en hein, 2006. Et ça va être un désordre absolument, con... ça aboutit à un désordre logistique considérable euh, à ce moment-là. Et bon. Il y a des chefs des États-majors qui sont complètement euh, dépassés par, euh, par les événements, parce qu'ils ont complètement perdu des savoir-faire d'opération à grande échelle. Voilà, tout simplement.
0: Alors à ça, il faut toujours rajouter, quand on parle d'Israël, la composition de l'armée, qui est évidemment toujours euh, une donnée, puisqu'il y en a beaucoup qui sont toujours des réservistes. Il y a évidemment une armée de métiers professionnels, mais il y a aussi énormément de réservistes qui sont incorporés. Et on comprend bien que dans ce contexte-là, peut-être que les compétences se perdent plus vite, euh, disons sur, à l'échelle de plusieurs années ou de plusieurs décennies, que quand on a une armée entièrement professionnalisée qui ne fait que ça, que ça, que ça
1: Alors, particularité d'Israël, c'est que c'est une armée très jeune. Euh, c'est une armée de conscription, euh, jusqu'aux au, jusqu échelons en grade de contact, on va dire. Euh, et c'est une armée très jeune, ce qui a ses, ses avantages, mais aussi ses inconvénients, notamment de ne pas avoir de mémoire ni d'expérience. C'est une armée qui oublie très vite. Et donc là, en 2006, il n'y a plus personne euh, qui, euh, qui a connu les combats de, des années 80, par exemple. Les derniers combats à grande échelle euh, menés par l'armée israélienne, c'est l'opération Pé en Galilée. Quoi. Et bon, euh, plus personne ne sait faire ça. Il euh, n'y a plus personne. Et il euh, y a ça. Et ensuite, il y a effectivement y a une réduction des, des ressources, des réservistes euh, en particulier, qui sont devenus complètement euh, un peu négligés, quand même, très largement dans, dans cette affaire. Euh, les, réserv les réservistes, ils servent justement pour les grandes, plutôt pour les grandes opérations. Quoi. Euh, et puis, comme il n'y en a pas, ben, finalement, bon, là, là aussi, on a fait quelques économies là-dessus. Et puis, quand il a fallu à nouveau le déployer, on s'aperçoit qu'ils ben, sont parfois aussi, plus mal équipés que le Hezbollah, que les gens qui combattent, et que tout ça est géré dans un désordre absolu. Et puis, quand, euh, quand euh, on est habitué à mener des petites opérations très ponctuelles euh, de quelques centaines d'individus, quelques milliers, vraiment grand, très grand maximum, d'un seul coup, il faut gérer... Euh, vous avez, avez l'équivalent de la, la force opérationnelle terrestre qui est engagée d'un seul coup euh, en quelques jours. Quoi. Euh, et là, bah, les états-majors sont saturés, par exemple, d'informations. Et, et quand il y avait un soldat qui était tué dans une opération, bon, bah, tout s'arrêtait euh, à ce moment-là, enfin avant. Et puis là, bon, bah, d'un seul coup, on, fait, on renoue aussi avec la violence, euh, l'intensité des combats. Et ça, ça trouble énormément euh, les Israéliens, qui, s'aperçoivent qu'ils sont extrêmement maladroits. Euh, lorsqu'il faut changer de portage il faut sortir de ces, cette juste pure campagne de frappe et de raid et qu'il faut mener des opérations euh, euh, importantes, notamment à Bin Jebel donc c'est le lieu de naissance d'Assad euh, Nasrallah, donc c'est la ville qui est au centre, c'est un peu la capitale du sud Liban qui est au centre, et il faut essayer de s'en emparer eh bien, en fait ça va durer pendant un mois et, euh, et ils ne vont pas réussir en réalité quoi. Euh, et donc c'est voilà, cette grande maladresse aussi qui va surprendre, euh, qui va surprendre tout le monde
0: mais alors, donc, on voit bien que c'est. Euh, on voit bien que c'est, disons, un niveau de. d'incompétence, mais en tout cas d'inefficacité euh, inacceptable pour Israël. Et alors que c'est une. Parce que c'est ça, en fait, ça va déboucher. On peut discuter, on en a parlé tout à l'heure, de si c'est une défaite ou une non-victoire ou une semi-victoire. Enfin, on peut discuter du niveau d'efficacité de l'intervention. De, de mais en tout cas quand on était resté sur le paradigme de paix en Galilée, puis même avant de la guerre du Kippour, de la guerre des six jours, on voit bien qu'une intervention comme ça c'est inacceptable, et alors que c'est une intervention qui avait un grand soutien de la population israélienne au début, on voit que ça baisse extrêmement vite, et notamment la côte du premier ministre de l'époque, donc Egoudou le chute vertigineusement, et de l'autre côté, eh bien, évidemment, le Hezbollah euh, le, le voit, le, le dit, le construit comme une victoire, une victoire divine même. Donc — Comment dire euh, comment, Quel bilan on fait de, de ça, de 2006 Est-ce que c'est un bilan... Il euh, ah, y, y a une victoire... Enfin, disons, il y a un binôme victoire-défaite médiatique qui est absolument évident. L Israël a perdu médiatiquement, le Hezbollah a gagné médiatiquement. Au-delà de ça, euh, quelles sont les conséquences, disons, opérationnelles euh, sur, euh, Comment est-ce que, disons, ça modifie l'équilibre des forces dans ce point de contact qu'est le Sulibur, puisque c'était bien le problème qu'il s'agissait de résoudre au départ, au moment de l'intervention de 2006
1: ?— Alors... Ça aboutit finalement à une forme de dissuasion mutuelle. Euh, c'est euh, Israël n'a plus attaqué euh, euh, parce qu'il y a eu l'opération 82, il y a eu l'opération 68, il, y a, 78, il y a plus. Enfin bon, a... bon depuis il y a une sorte, euh, voilà, c'est tout le monde s'est calmé. Euh,
0: — C'est plus larrière cour d'Israël. — Non, non,
1: non. Et, et inversement, le, le Hezbollah se méfie également. Quoi. Et donc finalement, le, le combat, d'ailleurs, entre les deux, s'est un peu déporté en Syrie, en réalité. Hein. Euh, euh, depuis, le, le Hezbollah s'est encore renforcé. Euh, il a reconstitué son arsenal avec l'aide iranienne. Sa force de frappe est plus importante que jamais. Ses capacités militaires se sont renforcées du fait d'ailleurs de son expérience aussi en Syrie, hein, où il constitue, les forces du Hezbollah constitue quand même les fers de lance. C'est l'infanterie d'élite de, euh, des forces pro-Assad euh, de, enfin, au soutien de, du régime d'Assad. Euh, donc louest Hezbollah est plus fort que jamais euh, militairement, incontestablement. Inversement, enfin de l'autre côté, du côté israélien, il y a eu quand même une grande remise en cause. Euh, après, euh, après le conflit, il y a eu une commission qui a été mise en place. Ça ressemblait un petit peu à ce qui s'était passé après la guerre du Kippour. Là aussi, euh, les déboires du début de la guerre du Kippour, enfin, ça a été le révélateur d'un certain nombre de faiblesses qui avaient été accumulées. Bon. Euh, ben là, de la même façon, il y a eu une grande remise en cause. Euh, il y a eu un certain nombre de... Euh, de, de, de d'évolution dans le militaire hein, et on s'est aperçu après lorsque la campagne suivante les campagnes suivantes qui ont eu lieu assez similaires qui ont eu lieu contre le Hamas se sont déroulées différemment mais le Hamas lui-même aussi a évolué s'adapter et le dernier conflit de 2014 par exemple ça a été beaucoup plus difficile à euh, mener pour, pour Israël, parce que là aussi, le Hamas était monté en gamme, comme l'avait fait euh, le, le Hezbollah. Et donc on se retrouve... Tout ça, c'est un peu le symbole, si vous voulez, de... de comment dire de, de la tendance forte... Euh, point de vue militaire, qui est celle des, euh, de la montée en puissance des organisations armées, de certaines d'entre elles, qui deviennent aussi fortes que des, aussi puissantes que des armées régulières, euh, au moins dans, dans leur zone. 2006, d'ailleurs, à, à cet égard, c'est une année importante, point de vue militaire, puisque je pense que c'est une année charnière. Donc il y a ce révélateur un petit peu... Euh, au Liban. Mais c'est l'année aussi où les Américains sont englués en Irak et sont incapables de, de résoudre notamment la situation à Bagdad, qui est en plein chaos. Où ils pensent se replier à ce moment-là avant de, finalement de retourner à la situation. Et c'est aussi l'année où, euh, en Afghanistan, euh, l'ISAF, donc euh, la Force internationale de sécurité, décide de prendre en compte euh, le sud du pays. Et là, elle se retrouve confrontée à euh, bah, une menace, à des forces qu'elle euh, qu ne soupçonnait pas euh, et qui la mettent en échec. Et donc c'est l'année, en réalité, de, où euh, le forme de guerre... Euh, Dire modèle occidental, moderne, de haute technologie euh, et de guerre à distance euh, se trouve mis en échec par des organisations armées partout. Et la vraie, la vraie tendance forte, depuis d'ailleurs on notera que euh, toutes, toutes ces armées, non, aucune des organisations armées dans le Grand Moyen-Orient n'a été vaincue, n'a été détruite en tout cas par Israël ou les états unis ou même n'importe quelle autre puissance euh, occidentale. Quoi. Donc y a, euh, voilà, ça a été un symbole et depuis il ben, y a une sorte de pour Israël, y a une sorte de statu quo euh, qui s'est mis en place, une sorte de neutralisation un peu réciproque, euh, qui est un peu le cas aussi maintenant du côté de, face, face au Hamas. Et, euh, et voilà, on se retrouve dans une situation un petit peu de, de blocage euh, et d'impuissance. Euh, euh, où Israël finalement se barricade euh, de plus en plus il y a des murs de plus en plus sophistiqués des, des trucs qui vont maintenant qui vont intercepter les roquettes il y a tout un tas de système de boucliers qui est extrêmement défensif qui est extrêmement sophistiqué euh, mais euh, après, bah, c'est la voilà, euh, dernière fois qu'ils ont fait la guerre contre le, le Hamas il y a eu 64 morts euh, au combat, au sol israélien, du côté israélien. Quoi. Quasiment, on est au même niveau que la, la guerre de 2006. Euh, et ça, c'est techniquement, militairement, c'est un problème qui est euh, difficile à résoudre.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Michel Goyard. Donc, je, rappelle, euh, je rappelle votre livre, donc, écrit en 2014 avec euh, Marc-Antoine Briand, Israël contre le Hezbollah, chronique d'une défaite annoncée euh, 12 juillet 14 août 2006, qui entre bien plus dans le détail évidemment euh, qu'on a, qu a pu le faire à l'instant, sur tous les côtés notamment opérationnels euh, de cette guerre de 2006. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant donc pour prolonger tout ça toute cette toute cette longue histoire de la lutte entre Israël et le Hezbollah par des perspectives plus contemporaines par les chapitres suivants en quelque sorte de cette opposition entre ces deux puissances. J'ai maintenant le plaisir d'avoir en ligne le colonel Olivier Passot, chercheur associé à l'IRSEM, et qui a signé en janvier dernier une excellente note de recherche, comme toujours évidemment disponible en ligne, intitulée « La stratégie d'Israël face au renforcement du Hezbollah, la centralité du renseignement ». Donc bonjour et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour Alexandre. Alors, on va reprendre un peu là où on avait laissé la situation avec Michel Goya, à savoir bon, au lendemain de la, de la guerre de 2006. Et je vais peut-être commencer par vous poser la question, par la, la même question avec laquelle on avait fini avec Michel Goya, c'est-à-dire euh, la question en quelque sorte du bilan, du, du retexte, du retour d'expérience du point de vue israélien. Disons, quelles sont pour vous les principales leçons ou, ou du moins les critiques opérationnelles qui ont été retenues de ce qui est sinon, euh, à travers cette guerre de 2006, sinon une défaite, du moins une non-victoire, et en tout cas certainement un revers du point de vue de l'image euh, de l'armée israélienne.
3: Oui, en fait, le, la guerre de 2006 euh, a été euh, l'occasion pour Hezbollah de tenir en échec euh, l'armée israélienne pendant toute la durée du conflit, qui a duré 33 jours. Et euh, cette mise en échec se, se caractérise par, par exemple et notamment par la capacité du Hezbollah à tirer des, des projectiles, roquettes et missiles, sur le territoire israélien pendant toute la durée du conflit. Donc les Israéliens ne sont pas parvenus à faire taire les, les, les départs de roquettes. Si on, si on parle du bilan de, de cette guerre, en fait, on peut, on peut se reporter à la commission Vinograd, qui est, un, qui est une. Un, un groupe de travail qui a été mis sur pied euh, peu de temps après la fin de la guerre. Euh, Vinograd, c'est un juge, un ancien juge israélien, donc qui a qui a été mandaté par le Premier ministre Olmert pour faire le point euh, et pour pour essayer de d'identifier les causes de cette cette mise en échec. Et euh, donc il y a il y a, il y a plusieurs euh, il y a beaucoup de points euh, au niveau macro euh, jusqu'au niveau euh, vraiment tactique. Euh, à un niveau stratégique, bah, les, les buts de guerre n'ont pas été atteints, puisque finalement, euh, le Hezbollah n'a pas été neutralisé, n'a pas été réduit. Et, euh, effectivement, au sortir de la guerre, il, a été, euh, il y a eu une forte attrition, mais euh, il n'a pas été neutralisé du tout. Ils ont continué à pouvoir tirer les roquettes, comme je vous l'ai dit, euh, à un rythme euh, même sous la pression des, des frappes aériennes israéliennes. Euh, les buts de guerre n'étaient pas non plus très clairs. Lorsque les Israéliens ont décidé de, de rentrer euh, en guerre et de réagir à euh, cette embuscade du Hezbollah, en fait, c'était au départ pour récupérer les, 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 euh, les deux soldats pris en otage et euh, pour une, une opération finalement assez limitée. Après, il a été question de neutraliser de Hezbollah, puis il a été question de faire euh, d'arrêter les roquettes qui tombaient sur, sur Israël. Donc tous ces buts étaient à la fois pas pas clairs pour les populations, mais surtout pour les militaires israéliens qui étaient euh, qui, euh, qui ont été engagés. Il y a également une impréparation de, de, des Israéliens, qui a été, de l'armée israélienne, qui était surtout habituée à faire de, du contre-terrorisme dans les territoires palestiniens dans les années 2000 et qui a été surprise par, le, par le, la, 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 la capacité opérationnelle très, très, très importante du Hezbollah. Le processus de, le processus de décision politique-militaire qui n'était pas, pas, qui, qui pas efficace. Euh, la mise en danger des populations civiles euh, au nord d'Israël par ces par tirs. Euh, puisque les, les roquettes sont tombées jusqu'à 70 75 km jusqu'en donc euh, dans la profondeur des territoires israélien et puis euh, mais ça on va peut-être en parler plus euh, plus en détail des beaucoup de choses enfin, des, des choses des critiques qui portent sur le, le renseignement en particulier la méconnaissance du Hezbollah. donc le euh, contrairement au, au groupe euh, palestinien que donc de, des territoires de Cisjordanie ou de Gaza, que le renseignement israélien connaissait très bien, parce qu'ils ont ils ont l'occasion de, le, de les de s'y frotter régulièrement, comme vous l'avez bien décrit dans la série Fauda, dans le, dans le bunker, le, le, le Hezbollah, depuis le retrait israélien du Liban en 2000, ils, 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 ils n'ont pas vu que c'était un, un groupe qui avait, qui avait progressé beaucoup. Euh, dans le domaine toujours renseignement, il y a, y a un manque de partage de l'information entre ce que savait, euh, je dirais, l'échelon central à Tel Aviv, le, le renseignement israélien proprement dit, et puis les unités au contact. Et puis euh, un manque de, un manque de moyens en général, et un manque de moyens, euh, disons, euh, dévolus aux unités, euh, aux échelons tactiques. Voilà, en, en gros les. les les griefs qui, qui sont, sont portés par cette commission Vénévrat qui rend ces conclusions euh, début 2008.
0: Alors ensuite, si on passe... Euh, donc on a bien compris, euh, disons, les problèmes qui sont apparus, mais justement, ça va être intéressant de comparer ça à l'évolution euh, qui s'en est suivie. Puisque si on fait euh, le bilan donc, de ces ben, 15 dernières années, depuis 2006... Il faut bien constater qu'on est sur une sorte d'évolution parallèle de ces deux puissances qui se sont pas ou très peu affrontées directement, mais qui se sont quand même beaucoup remaniées qui sont montées en puissance, euh, sans pour autant qu'on ait eu, en tout cas pour l'instant, en quelque sorte le, le révélateur qui serait euh, un nouvel affrontement. Alors commençons peut-être par parler du Hezbollah qui a évidemment capitalisé sur sa victoire au moins apparente euh, de 2006 et dont, il faut dire, il faut peut-être commencer par là, que le Hezbollah a eu un autre grand succès opérationnel depuis, euh, qui a concrétisé, qui a matérialisé en quelque sorte sa montée en gamme. C'est évidemment euh, l'engagement en Syrie, aux côtés euh, des troupes de Bachar al assad et des forces iraniennes, dont on rappelle au passage, comme on l'a vu avec Michel Goya, que c'était de toute façon, par ailleurs, les soutiens euh, traditionnels du, du Hezbollah, même sur la scène euh, libanaise.
3: Oui, alors, euh, sur les progrès du, du Hezbollah en Syrie... Euh et vous l'avez bien rappelé, euh, il enfin, y, a, y, a y a une montée en puissance progressive à partir de sa création dans les années 80. Donc, force du guerrilla qui, euh, qui a combattu euh, contre euh, l'ennemi le, israélien qui occupait le, le, le sud-Liban. Donc, c'était euh, de l'asymétrique. C'était encore de l'asymétrique euh, globalement pendant la guerre de messie et avec la Syrie, en fait, euh, le Hezbollah devient un acteur à part entière puisqu'il arrive à manœuvrer des unités d'infanterie, de, de chars, de, de l'antichar. Donc c'est un, un vrai combat inter-armes euh, de niveau bataillon, voire de niveau brigade. Il affronte cette fois-ci un, un adversaire qui est à sa portée, qui est aussi puissant que lui, hein, les, les groupes, groupes djihadistes en particulier. Et, euh, et, et tout ça, en plus, en coordination avec l'armée syrienne et l'armée russe qui dispose d'une euh, puissance aérienne. Donc, il y a une coordination 3D qui n'existe pas jusque-là parce que les seuls... Euh, bon, le Hezbollah avait quelques drones, mais euh, en gros, le ciel lui était toujours défavorable. Donc là, il y a, euh, il y a un saut qualitatif. Donc ça, c'est la, je dirais... Euh, le, le Hezbollah est devenu un acteur militaire complet, capable à la fois de faire des actions de, de basse intensité, donc d'acteurs de, 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 asymétriques du faible au fort, mais il est également capable de, de faire du combat interarmes conventionnel. Et puis, il peut agir dans d'autres champs de la conflictualité, comme le, le cyber, où ils sont pas mauvais. Ça, c'est un point très important qui inquiète les Israéliens. L'autre aspect, ce sont les roquettes. Euh, oui, c'est ce, ce que j'allais dire, c'est que,
0: c que okay. par rapport, même par rapport à Israël, donc ça c'est la, la partie, c'est en quelque sorte la démonstration de force euh, en Syrie, mais il euh, y a aussi effectivement une montée en puissance de ce qu'on a vu, en fait, vous, et vous l'avez bien décrit, être euh, en quelque sorte le socle de la puissance, ou en tout cas de la capacité de nuisance euh, du Hezbollah, c'est-à-dire les capacités balistiques, donc les capacités à lancer des roquettes et même des missiles à moyenne et, et longue distance, qui pourraient donc toucher euh, tout le territoire israélien.
3: Exactement. Alors, s'agissant, oui, s'agissant de ce, de ce stock et de cet arsenal balistique, c'est le cauchemar des Israéliens, parce que, euh, déjà en 2006, on, a, on a, donc, on a, on a, bien vu, enfin, ils ont bien vu que, euh, l'adversaire était résilient, et depuis, ils n'ont cessé de, de, progresser, en jouant sur les, sur trois axes d'effort qui sont, euh, le nombre de le projectiles, leur portée et, et leur précision. Si on parle du, du nombre, aujourd'hui, euh, selon les estimations des responsables israéliens, qui ne se cachent pas, euh, pour, euh, pour dénombrer le, la menace, euh, on est autour de 100 000 ou 130 000, selon les, selon, euh, les, les experts. Euh, donc, euh, c'est beaucoup plus qu'il y avait en 2006, hein, euh, où on était euh, plutôt euh, à quelques dizaines de milliers, on était à peut-être 30 000 ou 40 000. Donc, euh, la deuxième, euh, deuxième euh, donc ensuite, c'est la portée. On n'est plus à 70 km de portée, mais on est à, à 200, voire 300 km de portée avec les, les missiles les plus performants, les Zelzal et, et, et FATÉ. Donc là, le, le, le sud du territoire euh, israélien est largement battu et euh, cette allonge permet même au, euh, au site de lancement de se déporter vers le nord on sait que le sud de Liban est surveillé très méticuleusement par les capteurs israéliens, les avions, etc., les drones. Donc, euh, il, est, il est avantageux pour, les, pour le Hezbollah d'aller placer ces sites beaucoup plus au nord, euh, de les disperser également pour, pour avoir une capacité de relondance si ces sites étaient détruits par, par l'armée de l'air israélienne. Et puis, la précision donc on est euh, on était dans les années euh, 80, 90 et même même 2000 sur des sur des roquettes donc pas, pas dirigées hein, pas euh, pas guidées qui tombaient euh, qui tombaient un peu un peu n'importe où euh, alors quand on vise une, un grand espace une ville effectivement ça ça, ça présente pas beaucoup de c'est pas un gros inconvénient entre guillemets si je peux me permettre mais si on si on vise un site à haute valeur à haute devoir ajoutée comme euh, des infrastructures qui, sont, qui peuvent être euh, vitales, comme des aéroports, des ports, euh, des centrales thermiques, la centrale nucléaire du Dimonin, ou, euh, voilà. dans ces cas-là, euh, la précision est extrêmement importante, et euh, d'autant plus importante que euh, les Israéliens ont développé une capacité euh, antimissile euh, qui est... Euh, donc en plusieurs couches, notamment le, le, le fameux Iron Dome.
0: Ouais, mais alors ça, on va, on va en reparler euh, juste après. Mais euh, pour terminer, en quelque sorte, avec le Hezbollah, donc on a bien compris, euh, monter en gamme euh, sur le champ de bataille, monter en gamme des capacités balistiques. Et euh, j'ai appris euh, en vous lisant qu'il semblerait qu'il y ait même des velléités plus ambitieuses encore. En tout cas, c'est euh, à la fois ce qu'affirme le Hezbollah et ce que craint euh, Israël disons d'attaquer euh, directement voire même d'occuper euh, des, des bastions enfin des petits territoires au nord d'Israël c'est-à-dire il y a donc une volonté même de se déployer de, de grignoter euh, peut-être si l'occasion se présente le territoire israélien
3: alors ça fait partie du discours de des cadres du Hezbollah et en particulier de, de Nasrallah euh, donc depuis les dernières années dans ces discours il euh, il est plus dans une seulement dans une rhétorique de, de, de défense c'était la résistance à Israël, c'est bien comme ça que Hezbollah a, a gagné ses lettres de noblesse, mais maintenant il veut défier l'adversaire sur son propre terrain, donc effectivement les roquettes c'est déjà, déjà ça, c'est plus seulement on ne on, on défend plus mais on attaque, et puis euh, ils ont promis, euh, enfin Nasrallah a promis dans, régulièrement dans ses discours, il dit « on va attaquer la Galilée, euh, on a les moyens pour le faire », pour lui, en fait, euh, il, euh, dans ses rêves les plus fous, ce serait de, de, de prendre un gage territorial en, en territoire israélien. Idéalement, de prendre des otages. Hein. C'est qu'un otage, ça vaut, ça vaut très, très cher. Parce que les Israéliens euh, défendent euh, payent très, pays payent très cher pour leur, leurs citoyens. On pense euh, à, à Chalit, euh, Caporal Chalit, qui a été, qui a été échangé pour euh, mille, euh, mille, Palestiniens à l'époque. Donc, idéalement, ce serait de prendre des otages, ou à défaut de, de s'introduire dans la kibbutz, au nord d'Israël, et puis de planter le drapeau du Hezbollah, euh, d'y rester quelques heures, avec éventuellement des, des commandos suicides, et ensuite, qui, bon, qui s'effondraient leur, leur peau, comme ça. Mais ça, ce serait euh, une victoire stratégique. Euh, donc, euh, oui, il y a, y a cette rhétorique d'attaque sur, sur, la, sur la Galilée, mais je ne sais pas s'ils y croient vraiment en termes opérationnels sur la durée.
0: Alors maintenant, si on prend en quelque sorte l'autre côté du miroir, c'est-à-dire le, le côté israélien, ce qui est très intéressant, c'est de voir si on si on regarde sur la longue durée depuis 2000 et depuis même avant, il y a un choix vraiment très explicite que vous décrivez de, de pousser la transformation et c'est à dire non seulement de plus occuper de territoire, de plus avoir euh, disons, la, la, de te, plus tenir la terre comme c'était le cas dans les années 80 et 90 mais même d'éviter euh, autant que possible euh, la confrontation directe contre le Hezbollah et vraiment de tout miser à la fois sur euh, le renseignement et, et aussi sur les actions indirectes. Alors, alors quand même commençons puisque on, a, on est parti de là et puis vous avez commencé à en parler aussi puisqu'il semble bien que ce soit quand même le principal danger ou en tout cas le danger le plus direct, euh, du point de vue israélien, israélien qu'est-ce qu'ils qu font Enfin, quelles mesures ont été prises Alors j'imagine que c'est à, à différents niveaux. Mais contre ces menaces de, de tir de roquettes et de missiles par euh, le Hezbollah
3: euh, Alors, euh, vous avez tout à fait raison de dire que les Israéliens, en général, ont fait le choix de la non-guerre. Euh, ce, ce, ce qui peut sembler paradoxal quand on sait qu on, et quand on observe le, le renforcement euh, du militaire du Hezbollah euh, inexorable, on va dire. Mais euh, avant de répondre tout à fait à la question, c est, c est, je, le choix de la non-guerre s'explique en fait parce que les, les, les responsables israéliens, du manière général, estiment que euh, une, la prochaine guerre sera extrêmement euh, destructrice pour le Liban dans son entier. Parce qu'il est difficile, il est impossible de séparer, euh, le Hezbollah de son environnement et donc de traiter le Hezbollah, les cibles Hezbollah sans traiter, sans traiter les, les cibles non militaires, on va dire. Et que, donc, une confrontation qui serait quand même longue, qui serait au minimum de plusieurs semaines, euh, déboucherait sur, euh, un véritable champ de ruines. Donc, champ de ruines qui serait, euh, sur lequel, euh, en fait, le, le Hezbollah sortirait euh, sans doute renforcé. Et, et peut-être que d'autres groupes euh, extrémistes, euh, type Al-Qaïda ou autres, pourraient éga également émerger du, du chaos. D par ailleurs, le, le, les Israéliens rechignent à, à s'engager dans une guerre, en tout cas le, le, le leadership politique, parce que le, le temps politique est court en Israël. Les élections sont séparées de quatre ans. Euh, souvent euh, le Premier ministre dissout l'Assemblée, euh, dissout la Knesset dans la, dans la quatrième année, donc en fait il a il acquiert plus de trois ans et là euh, on, pour le, cette nouvelle euh, législature euh, Netanyahu euh, est parti pour 18 mois, il va laisser sa place euh, à, à son adversaire à Gans pour ensuite 18 mois à nouveau donc 18 mois ou même trois ans, c'est vraiment court pour lancer une guerre contre Hezbollah, même si on sait un jour ou autre, il faudra la faire parce que la Hezbollah se renforce et on ne peut pas accepter d'avoir un, un adversaire de cette taille aux frontières. Mais c'est toujours mieux de laisser euh, gérer la responsabilité aux successeurs à plus tard. Donc, à partir du moment où euh, ils ont fait le choix de la non-guerre, je dirais que la stratégie israélienne elle, elle s'articule euh, sur trois axes. Euh, on pourrait on pourrait parler d'une opération si on raisonne en, en termes de, de planification il y a euh, le, la dissuasion, l'endiguement la, et, et le renseignement donc dissuader, endiguer, renseigner. Donc, si vous si vous me laissez quelques quelques minutes je peux élaborer sur ces trois trois aspects.
0: Bien articles. sûr, allez-y allez-y.
3: Ouais. La, la, la dissuasion ce, ce, a été, euh, je dirais élaboré en tant que concept, même si ce n'est pas un concept officiel. Hein, si vous prenez la, la stratégie nationale d'Israël, qui est un document public, on ne parle pas de la, la dissuasion. Mais euh, un, ça a commencé par une interview du général Eisenkot, qui était à l'époque du, commandant du, du Front Nord, en 2008, et euh, interrogé par un journaliste, celui-ci lui dit, enfin le général Eisenkot lui dit, euh, nous réservons euh, une riposte qui sera disproportionnée, dévastatrice si jamais on reçoit des tirs de roquettes et cette, euh, et cette, cette, cette réponse ne visera pas seulement le Hezbollah, mais l'ensemble du territoire libanais. Donc, on, on, est, on, est déjà, on, on est déjà dans la dissuasion et cette dissuasion va, va ensuite s'affiner dans les dans, dans les discours et même dans les publications. même général Eisenkot, un peu plus tard a écrit un article avec son camarade Siboni, qui est un ancien de, de, de travail lui aussi et qui parle de, de cette euh, donc qui terrorise en quelque sorte ce, ce, ce concept qui ensuite euh, finalement euh, que, que s'approprient les, les principaux responsables militaires mais surtout politiques donc en promettant une destruction à l'ensemble du Liban et pas seulement exemple, la prochaine, c'est on, « on renverra le Liban euh, cinq siècles en arrière, on renverra, renverra le Liban à l'âge de pierre, etc. » Donc c'est une rhétorique qui est maintenant euh, je dirais acceptée, admise par les responsables, pas, bon, les, les plus durs, hein, pas, les, pas, les, pas les colombes évidemment. Et ce qui est également à noter, c'est que ce concept de dissuasion a franchi la frontière puisque Nasrallah lui-même se l'est approprié à partir de 2010 où il a fait un discours célèbre. Il a dit, euh, euh, avec la verbe qu'on qu lui connaît, Si vous visez nos usines, nous allons détruire vos usines. Si vous euh, voulez euh, cibler euh, l'aéroport de Beyrouth, on va détruire l'aéroport de Ben Gurion à Tel Aviv. Si vous détruisez nos villes et nos villages, nous détruirons vos villes. Donc il y, y a vraiment une espèce de dissuasion réciproque qui se met en place à partir de là et euh, qui qui également euh, qui s'inscrit dans une sorte de règle du jeu que les, les deux adversaires observent plus ou moins sachant qu'ils sont assez symétriques l'un de l'autre donc ça c'est pour l'aspect euh, dissuasion la deuxième euh, ligne d'opération ou la deuxième euh, deuxième axe de, de la stratégie israélienne aujourd'hui enfin, depuis la guerre de 2006 c'est l'endiguement. Et euh, c'est ce qu'ils appellent, et ça ils l'écrivent dans leur document de doctrine, c'est la, la campagne entre les guerres. Donc la campagne entre les guerres, c'est un ensemble d'opérations ciblées euh, qui sont en général effectuées euh, à bas bruit, avec des moyens sophistiqués, militaires ou non militaires. Euh, alors dans les affaires non militaires, on peut avoir l'élimination d'un haut responsable, comme euh, l'élimination le, le, de al mabrou qui était un, un dirigeant, cette fois-ci pas libanais mais palestinien, dans un hôtel de Dubaï en 2010 par un commando israélien qui était sous couverture avec des faux passeports. C'est également hein, là pour, pour le coup, euh, sur des, avec une approche militaire, euh, toutes les frappes aériennes en Syrie contre les objectifs Hezbollah ou Iran. Donc, ce que les Israéliens justifient comme étant euh, une menace, car ce sont des, convo le, ce sont des convois logistiques euh, qu'ils viennent renforcer, en fait, les capacités balistiques du Hezbollah. Donc, pour eux, c'est une ligne rouge. Et donc, ce sont des, ce sont des frappes d'attrition suffisamment euh, significatives pour provoquer effectivement une attrition chez l'adversaire, mais, mais pas suffisamment pour euh, ne pas le forcer à réagir. Et donc les le, Israéliens savent que le Hezbollah est également un acteur politique qui a une base électorale euh, et euh, qui doit réagir si euh, l'attaque dont il fait l'objet euh, atteint un certain niveau. Donc c'est cette idée de, de règles du jeu qui sont euh, admises plus ou moins par les deux adversaires on pourrait citer la dernière escarmouche, la dernière escalade en date, qui était en, en août-septembre dernier, en été dernier, où euh, on, avait, on a eu euh, donc deux drones qui ont explosé dans la banlieue sud de, Damas, de, pardon, de Beyrouth et euh, qui ont provoqué des dommages relativement limités sur, le, sur des infrastructures Hezbollah. Le Hezbollah, Nasrallah, a promis une, une, une riposte. Il a effectué cette riposte, il a, donc, le Hezbollah a effectué, euh, des tirs de missiles, euh, guidés, anti-char contre un véhicule blindé, sur, le long de la ligne bleue, d'un côté israélien, bien sûr, sur la, la communauté de, dans la localité de d'Avizim. Il n'y a pas eu de, c'était une frappe limitée. Et le, les Israéliens, en fait, n'ont pas réagi, euh, outre mesure. Ils ont même eu la politesse de faire semblant qu'il y avait des blessés parmi les soldats israéliens, ils ont ils ont vidé des tubes de ketchup sur les sur les sur deux soldats qui ont évacués par évacués ensuite pour donner en fait pour donner la possibilité à un et à West de ne pas riposter à
2: nouveau.
0: Alors c'est intéressant que vous le formuliez en termes de dissuasion, et enfin, on, à vous écouter on a parfois l'impression d'avoir un petit remake, euh, disons en version conventionnelle de, de la guerre froide, euh, et des, disons des postures et des, des, des du jeu à deux que, que ça a pu impliquer, mais juste avant de vous laisser passer à votre dernier pôle qui est le pôle du renseignement, puisqu'on parle de dissuasion, on sait que bah, en fait, un des piliers de la dissuasion, c'est le fait qu'on ait des dommages mutuels plus ou moins assurés. Mais en l'occurrence, il y a, en tout cas pour Israël, un dispositif dont vous avez commencé à parler tout à l'heure, qui est, au moins théoriquement euh, est censé assurer une sorte de dissymétrie, c'est-à-dire s'assurer qu'au moins le, le Hezbollah puisse pas infliger trop de dommages à Israël. C'est le dispositif euh, anti-missiles, anti-roquettes, alors il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs itérations, mais le dernier en date, c'est le dispositif Iron Dome qui est donc censé intercepter ces euh, projectiles et donc éviter en quelques... ah, euh, éviter qu'il y ait une sorte de parité entre les deux et essayer au moins de limiter euh, les dommages à moyenne et longue distance que pourrait faire euh, le Hezbollah.
3: Exactement, alors Iron Dome s'inscrit bien dans, le, dans la dissuasion parce que euh, c'est la dissuasion par déni. En fait, il y, y a deux formes de dissuasion qui si on prend... Euh, le, le, la littérature autour de, 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 ce, de, ce, conflit, par les chercheurs, euh, diffusion par punition, c'est en gros, c'est le général Adencote qui dit, on va, on va détruire tout le Liban, on va détruire tout Hezbollah, si on si on reçoit une seule roquette. Donc, on, on, vous punit. Euh, la diffusion par déni, c'est, euh, le message qui consiste à dire, bon, vous pouvez toujours tirer des roquettes, vous pouvez toujours faire quelque chose, mais nous, on est on a un ou deux coups d'avance, on a les moyens technologiques, une avance technologique qui nous permet de, de, de se prémunir contre toute, toute menace donc Iron Dome effectivement c'est euh, un ensemble de c'est un dispositif qui s'articule autour de trois éléments hein. donc des, des radars euh, qui, qui vont euh, détecter les départs de coups et, euh, et ensuite anticiper euh, les, euh, les trajectoires euh, une, une, une intelligence un, un système de commandement et contrôle qui va faire partir euh, le, les missiles intercepteurs si euh, la roquette va tomber sur une sur une zone euh, habitée ou sur une zone sensible, et puis euh, le troisième élément, évidemment, c'est l'engin. Donc, Iron Dome c a été déployé, euh, je crois, à partir du début des années 2010, donc après après la guerre de 2006, mais aussi après les différentes euh, confrontations avec, euh, avec le Hamas à, à Gaza. Et aujourd'hui, il couvre une bonne partie du territoire israélien, pas tout le territoire, parce que ça coûte, euh, ça, coûte une, ça coûte très cher.
0: Mais alors justement, dans quelle euh... mesure est-ce qu'il a été testé ou pas ce... Enfin, c'est-à-dire, on sait que le problème de ces dispositifs d'interception et de défense antiaérienne, c'est que, enfin, surtout dans un contexte comme ça, c'est que ça se sature, quoi. C'est-à-dire, il y a une certaine capacité, et puis au-delà de certaines capacités, il bah, y a forcément des choses qui passent entre les mailles du filet. Donc, en quelque sorte, quelle est la, quelle est la confiance que euh, les Israéliens ont dans, dans, dans Iron Dome, et puis est-ce que cette confiance-là a déjà été euh, testée, en quelque sorte
3: alors il, oui, il, il est, est activé très régulièrement, hein, parce qu'il y a, 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 a aujourd'hui, euh, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de roquettes qui sont parties du territoire euh, libanais, mais en revanche, de, de Gaza, il y en a beaucoup, et, euh, et bon, le, le système aéronome n'est pas n'est pas sûr à 100%, puisqu'il y a eu des roquettes qui sont tombées même à Talaisie il y a, il y a, il y a quelques mois. Euh, une autre euh, je dirais qu'il y a deux failles principales euh, d'une part euh, il lui faut un certain temps pour se, pour euh, pour s'activer et pour lancer une, un intercepteur donc euh, une roquette à très courte portée hein, en dessous de 3 km 4 km il pourra pas être détruit par euh par Iron dome parce que le, la trajectoire va durer moins de 20 secondes et c'est c'est pas possible l'équipement de de partie d'une interception et puis euh, donc, comme j'essaie je, de l'expliquer, Dome va en fait déclencher euh, des, les missiles intercepteurs uniquement sur les roquettes ou sur les missiles, dont la trajectoire est estimée tomber sur un sur un point euh, euh, un point sensible. Mais si euh, côté Hezbollah, on tire euh, simultanément euh, un grand nombre de missiles Très précis. Euh, il est probable que Iron Dome sera saturé et ne pourra, ne pourra pas traiter euh, tous les projectiles en même temps. Et euh, évidemment, le, le, alors, le stock de missiles d'Iron Dome, il est, il est tenu secret, on ne connaît pas, mais il, il est certainement limité. On sait que le, le prix d'un missile intercepteur, c'est 50 000, 70 000 dollars peut-être. Bon, c'est peut-être. Euh, c'est à peu près 100 fois plus que... Euh, enfin, 10 ou 100 fois plus selon les catégories de missiles ou de roquettes qui peuvent être tirés par l'adversaire. Donc on, on voit bien là que y a en cas de conflit en cas de conflit qui s'éternise, qui, qui, qui dure plusieurs semaines ou même plus, on peut imaginer que le stock de missiles Dome sera épuisé et à ce moment-là, si l'adversaire dispose lui encore de, de, de roquettes et de missiles en état de fonctionner, on parle de 100 000 roquettes pour l'Ezbollah, c'est un, une source de vulnérabilité importante pour les IDF, pour les forces israéliennes.
0: Ouais. Alors, donc là, on a bien les, donc on a les deux premiers pôles, donc dissuasion, endiguement Mais donc on mesure aussi euh, la lumière de ce que vous venez d'expliquer sur le fait que ben, ces, ces capacités militaires de, disons, de protection, de, sanctuaris de sanctuarisation du territoire israélien sont, sont pas infinies. Il y a un, il faut évidemment avoir un autre levier qui est euh, ils ont à agir sur la durée, à agir dans le temps, et puis surtout, euh, puisque on n'a pas donc cette volonté d'occuper le terrain, mais cette volonté euh, d'intervenir très vite et très fort euh, s'il y a besoin, il y a évidemment un troisième levier dont vous aviez commencé à, à parler, enfin que vous avez évoqué en tout cas, qui est euh, le renseignement. Alors, dites-nous.. Euh... Bah, comment est-ce que le renseignement a été euh, modifié Et surtout, que, disons, quelle place il a pris Comment est-ce qu'on l'a replacé dans le dispositif israélien à la lumière euh, des manquements de 2006 euh, que, que, vous, que vous avez évoqué
3: Alors, vous l'avez très bien dit, le renseignement, c'est quelque chose qu'on peut faire tourner en permanence, euh, que l'on soit en temps de paix, en temps de guerre, en temps de crise. Donc, le, le, les Israéliens font tourner leur, 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 leur appareil et leur machine de renseignement euh, très fort. Euh, donc le site du renseignement, même en temps de paix, on peut, le, on peut le faire tourner. On fait tourner les capteurs, on fait travailler les analyses, etc. Et on renforce les capacités. Donc c'est pour répondre à votre question, le renseignement a fait l'objet de, de faveurs très importantes euh, depuis, euh, depuis 2006. On considère que les budgets du renseignement en général, hein, euh, pas seulement renseignement militaire, ils ont été doublés depuis, euh, depuis, la, depuis 2006 ou 2008. Donc il y a, il y a des euh, et, et le, sans parler des budgets militaires hein, le, le, le budget de défense il est il est quand même très élevé en Israël il est de 20 milliards de dollars c'est c'est un effort beaucoup plus important que celui qui est consenti par par, par les, les nations occidentales hein. on est à 5% du PIB à peu près donc renseignement, bah, euh, des des budgets ça veut dire des moyens en plus beaucoup de moyens euh, ils ont euh, bah, des drones, hein. aujourd'hui, on a plus de 100 drones, euh, et c'est pas des petits, euh, donc des Hérons, des, des Hermès, etc., qui sont des qui qui sont euh, qui sont bourrés de capteurs. Euh, des effectifs euh, qui ont également euh, qui ont augmenté en flèche. Euh, songez que le, le renseignement militaire israélien, c'est 9000 personnes, 8000-9000 personnes pour un pays euh, qui fait 9 millions d'habitants. Donc, euh, ça, ça, ça pourrait faire rêver euh, euh, des grandes nations. Dans cet effort, il euh, y, a, y a également une, une, une posture qui est, qui est très offensive en termes de, de manœuvre des, des capteurs et du, et du renseignement. C'est-à-dire que pour, le, pour la partie libanaise, pour le Hezbollah, euh, les, la ligne bleue qui est la frontière entre Israël et Liban et, et il y a des capteurs tout le long, tout le long, tout le long, tout le long, des, des antennes, des caméras, etc. Il y a un survol quotidien d'aéronefs, de, 70% des drones et, et des avions. Euh, donc le, le Sud-Liban et le Liban en général est survolé tous les jours ou, ou presque par des, donc par des avions. C'est une, euh, évidemment en contravention avec le, le droit international puisque euh, en principe le, le, le Liban est euh, le, le Liban est souverain et, et le, le Israël demande à personne pour euh, survoler son territoire mais les Israéliens justifient cela en disant nous n'avons nous sommes toujours virtuellement en guerre contre le, contre le Liban il n'y a pas d'armistice ils nous considèrent comme des ennemis donc euh, on peut se permettre de survoler leur territoire donc il y, y a une il y a une posture qui est très offensive euh, posture offensive qui, se, qui peut aussi se matérialiser par euh, euh, le soutien de, de groupes euh, de groupes armés euh, islamistes dans le plateau du Golan. Euh, donc soutien voire manipulation euh, en, au cours des années euh, pendant la guerre euh, depuis 2012-2013, il y a des, des rapports assez précis qui, qui expliquent que les Israéliens ont, ont aidé euh, des groupes euh, à, de différentes obédiences, mais qui luttaient contre les Syriens. Donc, il euh, y a également un effort particulier qui est fait sur le, le front nord. Donc, le, le commandement nord, euh, c'est vraiment le commandement euh, important. Donc, il y a, y a quatre commandements régionaux euh, dans l'armée israélienne, et le commandement nord, c'est celui qui est face euh, au, au Liban et face à la Syrie. Donc, jusqu'aux années euh, 90 voire début des années 2000, il y avait les menaces, la menace était un peu omnidirectionnelle. On craignait autant ce qui venait de, du sud, de, de l'est, etc. Euh, Aujourd'hui, enfin après les guerres de 2006, on a, maintenant le, le, il est clair que c'est le, le Hezbollah qui est le plus menaçant et, et donc tout est fait, tout est tout est fait euh, en faveur du, du commandement nord. Euh, en tout cas, la priorité des moyens, notamment des moyens renseignements. pas seulement hein, les. Les commandants du, du, du front nord sont toujours euh, des gens euh, euh, de, de très haut niveau. Hein. Le, euh, actuellement, le SEMA le et le SEMAT israélien, le général Korhavi et le général Strick, qui sont respectivement le SEMA et le SEMAT, sont tous les deux... dans. le SEMA et SEMAT,
0: chef bon. d'état-major des armées, chef d'état-major de l'armée de terre.
3: Exactement, bravo. Euh, précédemment, dans les... Euh, les commandes il y avait le général euh, euh le général euh, Benny Gantz, qui est qui va être premier ministre hein, euh, est aussi un ancien du, un ancien commandant du, du front nord donc c'est des gens et souvent ces gens là ont fait euh, un ou deux passages en tant qu'officier euh, subalterne officier supérieur avant d'en prendre le commandement donc on met, on met vraiment le paquet, euh, Lorsqu'on va faire l'allocation des, 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 des moyens, des, des capteurs, euh, ben, le, sauf bien sûr euh, contingence particulière euh, ou priorité dans le sud vers Gaza, c'est toujours le, 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 le front nord qui aura la, la priorité. Et puis, euh, on peut dire aussi, ça c'est également euh, une, une tirer des conclusions du de la commission Vinograde, il y a une plus grande décentralisation de la décision qui d'ailleurs va avec l'allocation des moyens au niveau, au niveau, euh, au niveau tactique. Euh, Jusqu'en euh, jusqu 2006, le Front Nord avait pas, le Commandement Nord n'avait très peu de moyens enseignement et, euh, et donc il fallait qu'il qu demande, euh, et pendant la guerre de 2006, c'est ce qui s'est passé, il fallait qu'il demande euh, un appui d'image euh, ou euh, un appui euh, électromagnétique à, à Tel Aviv. À l'époque, enfin jusqu'aux années 2000, euh, c'était, je dirais, euh, la, la manœuvre des capteurs images était dans les mains de l'armée de l'air parce que les, les capteurs images étaient embarqués dans à bord d'aéronefs. Et, euh, et donc, euh, l'armée de l'air n'avait pas forcément la perception et la compréhension de, de, ce, de ce dont ont besoin, dont ont besoin les, les commandes tactiques sur le terrain en première ligne. Donc là, on a eu également un centre opération qui a été créé au sein de, de la MAN, la Direction du renseignement militaire, qui, euh, qui assure une coordination plus fluide et une allocation plus efficace, plus, plus agile des moyens en fonction des priorités opérationnelles du moment. Donc okay. aujourd'hui... Le le, le le chef tactique, alors euh, un commandant de, de brigade, un commandant de, de bataillon, euh, il va euh, beaucoup plus agir et et élaborer sa manœuvre en fonction du renseignement qu'il a. Si vous voulez, euh, un chef de corps, un, un commandant de bataillon, jusqu'aux années 2000, 2000, même pendant la guerre 2006, il voyait confier à la mission d'aller reconnaître un axe, et puis euh, reconnaître un, un village de 3 kilomètres plus au nord, en territoire en territoire libanais, en territoire potentiellement hostile. Et s'il recevait cette mission euh, pour la déclencher de deux heures plus tard, par exemple, euh, il allait concevoir sa manœuvre et donner ses ordres euh, le plus vite possible. Et il n'allait pas s'embêter à demander du renseignement à un échelon supérieur, sachant que le renseignement, il l'aurait peut-être le lendemain. Alors qu'aujourd'hui, euh, en ayant des moyens renseignement propres au sein d'une brigade, au sein d'un bataillon et, plus fort de raison, au sein du commandement Nord, euh, bah le, le chef le chef tactique, donc le, ce fameux commandant de bataillon qui soit confié de cette mission-là, même si c'est dans deux heures qu'il doit partir, eh bien, il va demander à son équipe renseignement qu'est-ce qu'il y a sur cet axe, qu'est-ce qu'il y a dans ce village, et, à, et il va concevoir sa manœuvre, donc son, son concept d'opération pour remplir la mission donnée, à partir du renseignement c'est le, c'est le concept de guerre basée sur euh, le renseignement, c'est, ça veut dire, euh, intelligence-based warfare, que, que le général Korravi, et maintenant SEMA, cherche à inculquer, à diffuser à tous ses officiers
0: alors, enfin, on va peut-être terminer pour, euh, disons, un, un autre niveau, disons, un niveau plus macro, mais sur cette importance du renseignement, sur le fait que. Euh, ce qui est aussi très intéressant et que vous détaillez très bien, c'est qu'ils s'en servent comme euh, support d'opération de, de communication de ce, ce renseignement, les Israéliens. Alors, parfois, c'est amusant. Euh, par exemple, comme quand ils injectent du, du ciment à haute pression dans les tunnels transfrontaliers, et que du coup, ils font fuiter les images et on voit des des entrées de tunnels qui sont noyées sous le ciment. Donc ça, c'est drôle. Mais ça a aussi une vraie fonction stratégique qui est euh, de montrer, alors au Hezbollah là, bien sûr, mais surtout aux Libanais, probablement plus largement, qu'Israël euh, sait ce qui se passe au Liban. Et donc, implicitement, cette, euh, cette dissuasion dont vous parliez, c'est-à-dire l'idée qu'ils pourraient faire très mal s'ils étaient amenés à, à reprendre les actions directes.
3: Alors oui, euh, vous avez très bien expliqué, pour moi, ça, cette affaire est, une, est un coup de maître. Euh, donc, euh, c'est à la fois euh, euh, le résultat de l'action du renseignement, des sapeurs, du, du génie, euh, également des, puis des, euh, et, et de, et de la communication. Et c'est vrai qu'on euh, constate depuis euh, assez peu de temps, depuis quelques années, je ne je, je sais pas s'il y a des antécédents, euh, L'utilisation du renseignement à des fins autres que, que le renseignement. On, on, en général, le renseignement est destiné euh, aux, aux gens qui ont besoin d'en connaître, selon l'expression consacrée. Or là, euh, donc Netanyahu, pour ne pas le citer, le Premier ministre, a utilisé par trois fois au moins euh, donc euh, un produit renseignement euh, et il l'a diffusé au grand public. Donc, euh, dans, dans mon papier, effectivement, je cite cet exemple du tunnel et je cite deux autres exemples qui viennent un peu plus tôt. L'un qui était en avril 2018, lorsque Bibi a fait une grande conférence de presse.
0: Alors, Bibi, et, on, va, euh, on, va, on va répéter que c'est le surnom euh, tendre et pas si tendre, ah, voilà. parce que tout le monde l'utilise de, de, de Benjamin Netanyahu
3: Et là, il a, il a dit, voilà euh, on a détourné euh, 100 000 documents euh, à Téhéran et euh, ces documents prouvent que l'Iran avait un programme nucléaire. Il, il a dit, ah, mais en fait, c'est des documents qui remontent aux années euh, 2000, 89-2002, je crois. Euh, et donc, euh, donc, ces documents sont, sont là, euh, ils sont en lieu sûr. Euh, mais voilà, on en a, on a dérobé 100 000 documents qui étaient dans les archives et puis montre montrent le, le, le hangar où, où sont stockés ces archives. Euh, deuxième exemple, c'est euh, un peu plus tard dans l'année 2018, euh, lorsque Bibi va à New York pour euh, l'assemblée générale des Nations Unies, et là, devant euh, devant toutes les nations, leurs représentants, il présente des photos aériennes de euh, du sud de, de Beyrouth, en particulier la zone de l'aéroport, dans lequel il dit que sont enterrés des, euh, des, des des missiles et des roquettes du Hezbollah. Donc juste autour, il montre des photos. Euh, euh, et puis voilà. Donc, quand quand il fait ça, euh, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'effectivement il le fait à des fins politiques, parce qu'on est en année préélectorale et que euh, il y a euh, quelque part un, un contournement ou un détournement peut-être des, des des moyens renseignements à des fins politiques. Mais il y a aussi effectivement, comme vous l'avez souligné, euh, le le fait que ça concourt à la dissuasion parce que vous montrez à votre adversaire que vous savez ce qu'il fait euh, et que vous pouvez intervenir à tout moment. Vous montrez également à l'opinion publique internationale donc vous pouvez gagner des, des soutiens. Je pense que c'était le but de Bibi lorsqu'il a il a montré, euh, il a dit qu'il avait des tas de documents qui incriminaient le, les Iraniens sur leur programme nucléaire. On était dans, dans cette... Euh, période euh, préalable euh, à, la, à la décision de, de Trump de dénoncer l'accord euh, l'accord de Vienne sur le nucléaire. Donc il y a, il y a également une une action enfin, enfin, ces opérations ont des fins informationnelles. elles veulent jouer également sur les perceptions. Donc c'est euh, c'est c'est ce que j'ai appelé dans dans le papier la rançon de succès. Voilà, le renseignement est très, le renseignement israélien est très performant tout le monde le sait. Bah, on l'utilise. On l'utilise euh, à des fins politiques, c'est pas très bien, et on l'utilise aussi à des fins euh, de dissuasion ou informationnelles, et, et là, effectivement, il euh, bah, y, y a un véritable but. Euh,
0: très bien. Bah, merci beaucoup, Olivier Passot. Je vous en prie. Je rappelle donc votre note de recherche, la numéro 87, parue en, en janvier. La stratégie d'Israël face au renforcement du Hezbollah, la centralité du renseignement qu'on trouve euh, et retrouve donc très facilement sur le site de l'IRSEM. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM. On est très preneurs de vos commentaires et de vos notes sur iTunes notamment, qui aident à faire connaître le podcast qui nous aide aussi à avoir des retours sur ce que vous pensez de la forme et du contenu de l'émission. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.